0: gente, sou eu Berg Menezes mais uma vez, estamos começando mais um episódio do Conversa Sons, falando sobre música, sociedade e hoje falando também muito sobre música independente, produção e também sobre a importância da, das mídias, da imprensa, dos trabalhos musicais, sobretudo os trabalhos independentes, então para falar sobre isso e mais um monte de coisa, hoje eu tô com Álvaro Abreu, tudo bem Álvaro? E aí, meu irmão, beleza? Beleza. Para aqui esse belíssimo podcast. É isso aí, cara. O Álvaro é baterista, é, enfim, não só, né? Baixista, guitarrista, toca vários instrumentos e também trabalha muito nos bastidores, né? Na parte de produção, assessoria de imprensa, enfim, todo o trabalho que os músicos têm uma certa dificuldade em ter energia para fazê-lo, não é isso, Álvaro?
1: É tira energia não sei da onde mas rola
0: né <risos> tira uma energia uma energia que que na verdade assim né é uma parte do trabalho que se tornou para os músicos independentes sempre foi mas se tornou essencial cada vez mais com a questão da da internet né assim a internet possibilitou alcançar mais gente mas agora também a gente acaba tendo que fazer muito mais coisas além de tocar né
1: É uma necessidade, né? Na verdade, tipo, se, se os músicos não entenderem que só tocar não é o suficiente, né? É, não, o trabalho não, não vai para frente, né? Você tem que ser o produtor o assessor de imprensa, o cara que faz a arte, você tem que fazer tudo, né? Então, é meio que isso, assim. Claro que a ideia é, à medida que o trabalho vai crescendo, você vai trazendo mais gente para perto, né? Mas no começo, você sempre tem que fazer tudo,
0: cara. Tem uma Tem um dualismo nisso aí, Álvaro, que é assim. Por um lado, é uma necessidade, mas por outro, tem uma coisa também, eu acho que do artista independente, de conseguir exercer um certo controle sobre a qualidade do que ele tá fazendo, né? digamos que o artista de grande porte ele confia uma pessoa que é um profissional que ele vai remunerar muito bem e aí ele se tranquiliza que aquilo ali vai sair do jeito que deveria sair pelo menos não que isso também não ocorra às vezes de de não sair legal né quer dizer, às vezes a gente pega um artista que tem um assessor que faz umas, umas coisas não muito legais Mas eu acho que, eu tô falando de mim também, sabe? Eu acho que tem uma coisa dúbia entre é, eu não tenho quem faça e eu preciso aprender a fazer e também eu, eu quero exercer um certo controle sobre esse conteúdo que também é tão importante para minha carreira. Tu acha que rola isso também? Sim, é, são os, dois la- são os dois lados mesmo, né? Porque disso aí
1: tem outra coisa. Porque o artista ele quando ele está no, no começo né da carreira e ele não tem quem faça por ele ou por questão financeira ou porque não conhece tudo ele tem que fazer tem a possibilidade dele não fazer bem também né então isso é isso é ruim vamos dizer de certa forma mas tem um lance de de desse controle aí que tu falou né porque só o artista também ele sabe ele sabe o que é a obra dele né o que que ele está querendo dizer o que que ele está pensando Só que, às vezes, ele ainda não tem essa ferramenta de como expressar isso, né? Então, no caso, às vezes, de um release, o cara sabe o que é o trabalho dele, mas ele não sabe exatamente escrever o que é. Ou então, ele tem a ideia de uma capa do que que ele quer dizer e tudo, mas ele não tem a manha de de fazer no Photoshop ou tirar uma foto para fazer, né? Então, assim, por um lado é bom que você tenha o controle, mas, por outro, é ruim, porque também, se você não tem as ferramentas, se você não sabe mexer pode não sair do jeito que você esperava. Então, às vezes, aquela obra... E aí, falando de música, né? De trabalho musical que você... Meu irmão, é isso aqui é o trabalho da minha vida. Normalmente, os primeiros discos, né? Os primeiros trabalhos oficiais do, do, dos grupos, dos artistas. Sempre tem um negócio muito pessoal ali, né? E, às vezes, não sai tão legal porque... Por causa disso, né? Porque o artista não tem estrutura e, às vezes, não tem outros conhecimentos de musicais para que não sejam musicais, na verdade, para poder fazer a parada rolar, né? Então... Quando você tem uma certa estrutura, você, assim, é legal que você aprenda algumas dessas coisas, que é para você, exatamente nesse começo, você conseguir se expressar do jeito que você quer, do jeito que você quer realmente dizer, e depois você ir construindo uma estrutura financeira e de equipe para que você possa delegar, porque a música ainda é o mais importante e o cara tem que se concentrar nisso também, né?
0: É, Álvaro, eu, eu vou voltar um pouquinho para falar de uma coisa que eu acho que a gente nunca nem conversou sobre isso, que é o fato de que. Por exemplo, eu conversei com algumas pessoas aqui no... no tenho conversado aqui no Conversa Sons. E algumas pessoas, por exemplo, têm uma formação musical formal, né? Chegaram a estudar na faculdade, enfim. E eu sei que a tua formação é uma formação muito mais voltada para a comunicação, né? Você é formado dentro da área de comunicação social. E aí eu te pergunto, como é que a música... Porque eu tô partindo da seguinte lógica. Eu sou formado e estudei dentro da música e em algum momento eu tive que aprender um pouco sobre é, como é que redigir um texto, legal não que na música eu também não tivesse que redigir mas aí eu tive que aprender como é que der um release, como é que eu mando um mapa de palco, quer dizer e eu acho que, imagino que na tua formação tenha sido um, um ou inverso ou paralelamente fala um pouco sobre em que momento Tu se deparou com essa, essa, com a música, inclusive, enfim, no, no, na tua vida, do ponto de vista de estar no palco mesmo e tal. E em que momento o, 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 o Álvaro, o comunicador, teve a frente do músico ou o músico à frente do comunicador? É, a música veio primeiro,
1: né? Claro. <risos> Acho que desde os, eu não sei se eu posso dizer profissionalmente assim, mas eu tô tocando desde os dos 13, 14. É... E aí tive algumas bandas, né, de fazer show, de, de começar tocando na casa dos amigos, e aí eventualmente aparecer um palco, e aí rolou show, tocar em bar, não sei o quê, mas tudo muito... Então eu acho, assim, que, que a primeira banda, vamos dizer assim, profissional que eu tive foi em 2004, então já faz muito tempo. É, não foram muitos shows, mas assim, desde o colégio que eu tocava, tentava tocar e, e ir para o estúdio, ensaiar, fazer zoada, né? E tal Então a, a música veio primeiro, né? E aí depois é, e aí eu sempre tocando no colégio, terminei o colégio, fiz uma faculdade que foi de geografia, na verdade, é, no começo, e aí fiquei um ano e saí, e aí depois entrei na comunicação, né? E aí fiquei até lá. É, fiquei até o final, né? É... E assim, cara, eu, eu sempre tava tocando, e aí, na verdade, o que aconteceu é e eu sempre fui interessado, assim, todo todo projeto que eu entrava, assim, eu queria que a parada funcionasse, né, porra? Eu acho que todo mundo que toca tem o um sonho de viver de música, né? Então <risos> o sonho tá até hoje, na verdade. Você sempre e... foi muito
0: de- dedicado Para que desse certo
1: isso eu sempre tipo desde a semana de 2004 que é que é afinada redoma que virou remate né um desses projetos né que eu tô hoje em dia é, que a gente voltou e tal e eu sempre vi cara isso aqui tem como se tornar uma coisa legal e aí o que é que precisa né na verdade na época a gente não tinha essa essa noção a gente ainda tinha aquela ideia de que pô, um, um selo vai ouvir a gente ou alguém vai cair do céu e ouvir a gente contratar a gente Que isso, com, com, com as ferramentas, né, com, com o trama virtual, MySpace começou a ser mudado, né, mas na, naquela época a cabeça da gente ainda era muito essa, né. E só que quando eu entrei na faculdade de comunicação, é que eu percebi que, fui percebendo que eu poderia usar várias coisas da faculdade na música, porque apesar de estar na comunicação, na publicidade na verdade, eu nunca fui muito fã de, de trabalhar em agência, de né,
0: essas coisas mais empresariais, vamos dizer assim, né, eu sempre... Demorou para tu fazer essa associação, tipo, no primeiro semestre, sei lá, primeira cadeira, assim, aí tu meu irmão, isso aqui vai servir para música, rolou Caramba. isso ou de- demorou para rolar? Não,
1: não foi no primeiro semestre, porque o no primeiro semestre são cadeiras mais teóricas mesmo, né, tipo, filosofia, sociologia, então, na verdade, eu tava moldando a cabeça ali para o mundo, né, Sim. só que aí quando você começa a ver... A ver as cadeiras de publicidade mesmo, quando você começa a ver a teoria das cores e cadeira de, de mídia e aí aí eu começo a tipo, uns exemplos de, de... tô pegando coisas bem especiais assim, né? Sim, sim, Mas, sim tipo, é, análise de propaganda e lance de, de desse é desse punchline, né, dessa dessa frasezinha que pega o cara e tal, isso que, aí você começa, pô, como é que eu uso isso aqui na música? Esse lance de combinação de cores, pô, essa cor combina com essa e tal, aí você imagina a capa de disco e e, e, e criação de, é, de de campanha mesmo, de, de propaganda. Aí, porra, como eu posso como, como eu posso usar esses conceitos para divulgar minha música? E aí foi meio que
0: assim, sabe? Então essas essas ideias se conectavam, assim. Então, quando tu tinha uma aula que, de alguma forma, dava um um clique em ti, tinha essa conexão também de pensar, cara, isso aí, se eu fosse usar para uma banda, ia dar super certo por isso, por isso. Tinha essas conexões também. Sim, inclusive,
1: inclusive, alguns trabalhos eu fiz tentando relacionar, né? Também. Inclusive, a minha monografia. Na faculdade. Inclusive, a minha monografia foi sobre música, né? Foi sobre internet. É, exatamente essa divulgação na internet e tal com com a cidade música independente daqui de, de Fortaleza e tal pode crer então foi foi rolando assim sabe e, na verdade eu sempre tenho um, um negócio assim de, de toda coisa nova que eu aprendo ou alguma coisa interessante que eu vejo assim quando é para esse lado assim é, lado de conhecimento é, de mercado um, um conhecimento né mas assim vamos dizer assim profissional né Eu acabo pensando em como eu aplico aquilo ali para música, sabe? Como como dá para aplicar.
0: É né? aquele, e se, né? Quer dizer, o cara passa e vê um negócio... E se eu usasse isso no show? É, mas, e mas se é... isso de alguma maneira tivesse na capa do disco? Qualquer coisa de é, é, tipo, às vezes você vê uma peça de teatro também... E caralho,
1: bicho, como que eu poderia usar alguma coisa aqui para um show, sabe? A luz, o jeito Sim. de se comunicar com o público... Por exemplo, eu fiz um curso de redes sociais Alguns anos atrás E querendo ou não, acaba que é muito voltado Para a empresa, né? Como você vender um produto como... eu, tipo, eu posso usar essa mesma coisa Que eu tô fazendo aqui Para música, para banda também Para bandas, né? Então Sim. é muito conectado E aí assim, quando eu Foi na faculdade também que eu aprendi que, na verdade, comunicação, o curso de publicidade também não é só, ao mesmo tempo, não é só agência, né? Tinham várias é, é, vertentes que você pode seguir, né? Que é a questão da mídia, a questão da mídia, mídia, no caso, não sei se é mídias sociais, né? Mídia, Sim. mídia mesmo, né? Tipo, o impresso, tudo bem e tal. E aí você vai conhecendo esse, esses outros, universos, produção em si, né? Fazer Sim. a parada acontecer, né? mesmo jeito que tem a galera nos estúdios que fazem as pautas de jornal acontecerem, as propagandas acontecerem, os programas acontecerem, você pode usar esse conhecimento para fazer um show acontecer, um evento acontecer, né? Então, nossa, então aí nossa. eu fui me interessando mais por essa parte do que pela parte, vamos dizer assim, mais conhecida, né? Que é Photoshop e, e anúnciozinho, a peça né? de anúncio e tal. Então eu fui me interessando mais por essa outra área aí da, da publicidade, né?
0: Cara, eu, eu queria te perguntar, linkando com essas coisas que tu falou, que é o seguinte, é, pensando em tudo isso que tu falou, quer dizer, tem um aprendizado de, 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 dessa coisa do, do, da comunicação, e aí, você, vamos lá, vamos pegar uma banda hipoteticamente, né, uma banda que surgiu hoje, para não usar remate, Nemberg Menezes e tal, é uma banda, surgiu hoje uma banda, e aí, pô, vamos pensar direitinho a imagem da banda, massa, legal. É, vamos gravar um single, um EP bem produzido, bem gravado, legal. Vamos fazer uma arte bonita para capa e vamos fazer uma assessoria. Tudo andando conforme o, o planejado. Tu acha que uma banda independente é, seguindo e aprendendo a, 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 a gerenciar bem esses pontos consegue de fato romper com a bolha limitante das pessoas que conhecem, os amigos, não sei o quê... sem um investimento de grana um pouco maior... assim, é é uma pergunta que eu me faço por estar há anos no no, no mercado de música independente... por ver o quão lentamente e quão difícil é você, às vezes, angariar uma quantidade de seguidores chegar nas pessoas, criar é, é, pessoa fida, é, é, o compromisso, uma fidelidade, um envolvimento das pessoas, é, aparecer na TV, aparecer, quer dizer, é tudo muito... Eu sei que tem bandas que conseguem romper com isso e dar um salto muito grande. Mas... E eu sei que isso pode acontecer independente do dinheiro. Mas eu sempre acho, <risos> eu sempre volto ao fato de que se houver um capital inicial para não fazer o trocadilho com a banda, mas se é houver claro. uma grana para investir... Em uma dessas facetas, um pouco mais, é, você consegue acelerar um pouco esse processo. É viagem minha ou, ou de alguma maneira, sem independente, é, precisa de alguma gasolina para romper esse primeiro, esse primeiro momento assim artístico. Cara, não, não vou ser
1: hipócrita de dizer que não, cara. É... E assim, a gente escuta muito falar que, ah, cara, você tem que agir como se a sua banda fosse uma empresa. E eu concordo também, mas não só isso. Pra mim, a arte ainda vem em primeiro lugar, mas você tem que gerir a parada de forma profissional, né? Então, uma boa gestão é é fundamental, inclusive de de recursos cara. Toda empresa tem que ter um investimento, de certa forma, né? É, então e, e tudo é investimento no caso né você gravar num estúdio bom é... assim na verdade é o primeiro investimento de tempo né você precisa saber tocar ou saber cantar né e isso requer estudo etc tem gente que é autodidata tem gente que não vamos lá. isso já é investimento então você ensaiar gastar grana com estúdio para ensaiar e tal todo mundo se ouvir um estúdio bom é investimento então tipo tudo é investimento você Investir o seu tempo ou investir uma grana para criar uma capa, tudo, todo esse, esse negócio que tu falou, né? Tudo isso já é investimento, tudo isso já é grana. É... Então, tipo assim, a grana, ela ela facilita, né? Se você tem uma grana para investir, e aí, sei lá, pegar um negócio de coxinha, a sua coxinha é boa, mas você só consegue fazer 50. Se tu tiver uma grana para investir, que tu compre uma máquina para fazer 500, né, de uma vez... A parada vai andar mais rápido. É mais ou menos isso. Claro que é, tem bandas que conseguem sem... E não é gastar os tubos de dinheiro. Eu acho que, na verdade, é você gerir a grana que você tem. Qual é a ideia? Eu acho que o primeiro passo de toda banda independente é você se auto-pagar ali. É você estar no zero a zero. Então, você faz uns investimentos. Claro que o primeiro investimento, você não deve achar que você vai é, recuperar, né? Mas a partir do momento que você começa a ganhar cachê, você tem que fazer a banda ficar no zero a zero, né? Então, tipo, ah, eu vou comprar as camisas da banda com a grana do cachê, e aí você fazer isso... Então, assim, eu acho que a grana é importante, mas ao mesmo tempo, se você não souber o que fazer com a grana, você não... também não adianta muito, sabe? Tipo, ah, vou fazer anúncio patrocinado, ou vou... É, contratar uma assessoria de imprensa ou não sei o que, só que tipo assim se você contratar uma assessoria que não conversa com o teu público com o público que vai curtir a tua música foi dinheiro jogado fora se tu for fazer um, anúncios patrocinados mas que não vai chegar no público que vai consumir tua música também tu só jogou dinheiro fora então assim, o dinheiro ajuda mas antes disso tu tem que a banda tem que se conhecer tem que conhecer o som dela, saber quem ela quer atingir, tem um discurso massa para que quando chegue na galera a galera compre a ideia. Tipo assim, é, é, eu vejo bandas que eu não tenho como dizer que eles fizeram um investimento financeiro, mas tem bandas que que estão, vamos dizer assim, num, num lugar bom hoje do dentro do independente, do underground, são bandas médias, né? Pelo menos, vamos dizer assim, que rolou uma relação muito grande eu acho que o investimento maior assim é de de dedicação na parada mesmo sabe de de você fazer o trabalho e você botar o trabalho debaixo do braço e e e lutar pelo teu trabalho sabe Meu irmão é. O trabalho é massa e e tentar mostrar para o máximo de gente possível tipo sei lá eu posso falar por exemplo do molho negro né que é uma banda que eu gosto e tal que eu curto que eu acompanho e os caras tipo eu não sei se eles vivem só de música né só da banda pelo menos é, isso é uma coisa que eu também acho importante eu acho que é, é que não é tão impossível você viver de música mas é mais difícil você viver de uma banda só às vezes quando você é músico que você faz várias coisas dentro da música seja seja ensinar o etc e tal
0: você tem mais chances de conseguir viver da música mais rápido, né? Esse é um ponto que eu quero puxar de novo daqui a pouco também, mas termina aí que ah. eu tenho uma pergunta sobre exatamente isso que tu, tá falando, que tu tava falando antes.
1: Pronto, e aí o Molho Negro, cara, tipo, eles... Ano passado eles tocaram no Lula Palusa e eles são do Pará, estão morando em São Paulo e tal, eles tocaram no Lula Palusa, galera, pô, Molho Negro, banda foda e tal, não sei o quê, só que há dez anos atrás eles estavam tocando aqui no Bom Jardim, na Petrúcio Maia, sabe? E tipo, a galera, sabe, começando assim, então tipo assim, é relação, cara. É relação. tipo, o, o, o dinheiro ele acelera, vamos dizer assim, a, o alcance da tua música. Mas se o seu trabalho não é sólido, se você não tá ali todo dia brigando, é, mostrando a tua música
0: e mostrando a qualidade, não, não adianta só o dinheiro não, sabe? É, eu, eu falo isso, eu, eu perguntei isso, inclusive porque eu acho que Tá para a galera que tá ouvindo, que é do, do, do da cena independente, de ter essa consciência de que de que a grana ela ela pode ser essa gasolina que eu falei para o motor do, do trabalho, mas ela também pode ser mal empregada, ser jogada no lixo, ela também pode ser empregada em coisas que não seriam de fato a prioridade. Então também assim não adianta você, no meu ponto de vista, né? Não adianta você fazer Por exemplo, tem bandas e artistas que eu conheço que passam assim, um ano, dois anos, três anos falando, ó, oh, vou lançar o single, vou lançar o single, vou lançar o single. E eu sei que não é, a, ah, mas é a grana. Não necessariamente. Às vezes tem um preciosismo é, de que ali é o single da minha vida. Eu entendo, porque eu já demorei bastante tempo para conseguir gravar as coisas como eu queria. Mas eu acho que às vezes manter uma regularidade até com um trabalho que não esteja com a melhor qualidade técnica possível, essa é a minha visão, né? Mas que, que demonstre O, 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 o conceito bem feito quer dizer eu, eu tenho essa sensação né de que é, você vai construindo um, um vai conversando com as pessoas apresentando o seu trabalho inclusive de muitas maneiras acústico aí depois você coloca sim. um elemento a mais aí pô agora eu tenho uma banda um quer dizer, e o, de... o olho legalão um trio né esse é outra parada que eu acho que é importante também da gente ressaltar que sim quando você bota 10 pessoas no palco vai ficar tudo um pouco mais complicado para viajar, para fazer show. Pra... Ah, mas a minha banda tem dez pessoas. Tudo bem, sem problema. Mas quando você cria uma proposta um pouco mais concisa, com um grupo um pouco mais... Eu falo isso, mas a gente tem uma equipe com cinco, seis pessoas. Mas é, é, é... foi se construindo. Eu acho que se você... Ah, para as bandas, né? para quem tá começando, começa fazendo uma parada ali sozinha com mais um e depois vai com três é. e tal. Eu acho que isso é importante também, assim de pensar é, é, é. A gente começa... o tamanho do negócio, né? E tem gente que começa
1: fazendo vídeo no YouTube em casa, cara Só voz de violão Aí faz uns coversinho Aí depois tá com uma música autoral E aí vai fazendo autoral Aí depois aí vai juntando a grana e grava um single Sim é... E pô é... Se o cara quer Tem que ter um investimento O cara tem é, um Junta uma grana todo mês Até que tenha a música para gravar Lança um single, lança E tal, e, e começa, entendeu?
0: Não vai ser, nunca vai ser free total e a gente volta já para falar dessa história da, da atuação profissional e do músico trabalhando também em outros projetos, mas teve uma hora que tu falou sobre a coisa de conversar com o público, e aí sempre que eu ouço essa expressão, conversar com o público, eu já me conecto diretamente com redes sociais, né? Que é o um mecanismo maior da gente conseguir div- divulgar o trabalho de forma gratuita, né? De forma gratuita. E que, enfim, a gente vai falar também sobre assessoria de imprensa e tal, esse trabalho mais específico. Mas, cara, uma coisa que eu tive muita dificuldade, que eu acho que muitas bandas têm dificuldade, é justamente construir essa persona, essa figura que é a banda, o que é o artista, essa entidade abstrata, né? E justamente para se conectar com as pessoas. Quer dizer, durante muito tempo, eu tinha muita dificuldade de fazer isso, em quão íntimo, quão pessoal, quão eu deveria ser nas redes sociais... E ao mesmo tempo, é uma pressão, uma exigência, uma cobrança tão grande por números, que eu acho que muita gente, muitos artistas iniciantes também devem passar por isso. Que é, poxa, só tenho tantos seguidores, o meu vídeo só tem tantas visualizações. E claro, os números também são importantes. Não estou descartando isso, né? Afinal, a gente quer chegar em mais gente. tal. Mas eu, eu te pergunto como é que como é que tu fez, e aí eu falo mais especificamente do teu trabalho com a Remate, que eu acho que é o teu trabalho é, que tu talvez gerencia a maior parte de, 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 de pedaços assim do trabalho, como tu, tu construiu a partir do momento que, assim, beleza, vai voltar a Redoma, vai voltar com o nome Remate. É, como é que tu construiu, começou a construir, ó, a gente vai construir o público mais ou menos assim, e como foram essas escolhas? Tipo assim, cara... Vamos optar por isso porque isso aqui é é, é a gente. Ah, A gente vai ser uma banda um pouco mais política ou a gente vai ser uma banda que não posta determinado tipo de conteúdo e posta mais isso. Não somos uma banda fofinha, não somos... Eu sei que tem coisas que tem clichês, né? O rock tem clichês e tal. Mas eu pergunto assim, como tem sido, já que você está muito à frente disso, a construção dessa persona abstrata que é a remate banda nas redes sociais?
1: Pois é, cara, é, nunca é fácil, né, <risos> na verdade, assim, é, é sempre difícil você, você encontra, assim, sei lá, assim que você monta o projeto, você, ah, meu público é esse, 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 não sei que você tenha uma noção real, assim, do, do que que tu quer fazer, né, tipo, sei lá, vou fazer música infantil para crianças até seis anos, então eu vou fazer, tipo, mundo bitas, letrinhas e tal, e tal. Mas quando você tá fazendo uma banda, o que eu quis dizer é muito essa questão, assim, de tu... Às vezes de tu encontrar, entendeu? A galera. Claro que, por exemplo, se eu faço uma banda indie, com som mais indie, né? Uma coisa mais, aquele indie britânico, por exemplo. É, é óbvio que tu já vai ter meio que um filtro de público. Eu vou procurar pessoas que curtam esse tipo de som e tal, etc. É, no caso do, do remate assim, que era a antiga Redome e tal. e assim, eu acho que no começo para todo artista tem que ser assim você tem que começar de perto então você tem que começar pelos amigos você tem que começar pelo seu círculo ali mais próximo e você vai abrindo, né claro que às vezes os amigos, pô, tá massa, né o som e tal, e não, (risos) isso tá uma bosta né, também tem que Os tem amigos pegar... podem
0: ajudar e podem
1: atrapalhar nisso. Podem atrapalhar, né? Mas assim, você tem que mostrar para alguém. Você tem que começar mostrando para alguém. Vai. Então é, é a galera de perto mesmo. Você vai abrindo, né? É, e uma coisa que é que é que é muito importante assim, que às vezes as pessoas, os artistas também descartam, é que você constrói público fazendo show, cara. Então claro que você tem as mídias sociais ali. Você faz uma página. Você faz né, um perfil no Instagram e tal, você vai mostrando, mais cara, você constrói público fazendo show. E aí à medida que você vai é, que a galera vai seguindo o teu trabalho, vai conquistando, tu vai é, começando a entender o teu público. Claro que no caso do no caso do Remate, né, pô, a gente tem influência é, não só, mas uma grande influência da gente é o New Metal dos anos 2000, né? Que é um som que a gente gosta e tal. Então a banda, principalmente esse, o, o primeiro som que a gente lançou Que é um EP, é, vamos dizer, das nossas músicas antigas modernizadas e tal é, Então a gente a gente sabe que, pô, quem gosta desse tipo de som Vai curtir o nosso som Então eu já vou atrás dos meus amigos que curtem esse tipo de som Ó, oh, cara, tô com um trabalho novo, escuta aí e tal, dá uma sacada, vê se tu curte Tem que começar de perto E aí, à medida que a gente foi fazendo show Que a galera foi adicionando é, É, a gente tentou sempre conversar com a galera Então, tipo assim Não é que que ne- Você necessariamente precisa ter uma persona da banda é, Inclusive eu acho que isso é muito relativo Porque é, Você não precisa necessariamente Ter um discurso, vamos dizer assim Institucional, sabe Principalmente artistas solo e tudo Mas até, mas até a gente, a gente tem uma. A gente tava conversando sobre isso e tudo. E a gente cada vez mais fica nesse esquema de tipo. É, não Eu mexo é, majoritariamente no perfil, mas eu não mexo sozinho. Os outros meninos mexem também então, e tal. E a gente entrou num acordo, assim, cara, a gente tem que ser a gente mesmo, a gente tem que falar como a gente fala, senão, se a gente criar uma persona, né? Vamos dizer assim que seja meio nada a ver com o que a gente fala, não faz sentido. Então a nossa persona, vamos dizer, vamos dizer assim, somos nós mesmos, né? É, pessoas jovens que, que, que sei lá, tem uma consciência política, mas que também ri, A gente não é, apesar do nosso ser pesado, a gente não é sisudão, apesar da gente falar sobre coisas sérias, né? E tudo, a gente também não é sisudão. Então tem o um espaço para brincar, para, né? Só que <coughs> De um jeito que não fique fake, eu acho que o principal é isso, você você falar com o seu público como, como você é mesmo, sabe, e, e trocar uma ideia como, vamos dizer assim, como amigo, sabe, todo mundo que entra na, pelo menos, é, o máximo que a gente consegue, né, que nem sempre dá, mas todo mundo que entra na página um seguidor novo, que a gente, assim, que a gente não conhece, que não é amigo e tal, a gente... Pô, cara, massa que você seguiu a gente, você já viu o clipe da gente? A gente manda o link, porque às vezes a pessoa segue, porque viu que é uma banda e tá, que é daqui de Fortaleza, às vezes o cara é de Fortaleza, aí viu, aí segue. Mas às vezes nem ouviu a música ainda. Então a gente manda a música, tenta trocar uma ideia. E nos shows também, cara, tipo, a gente toca e uma galera curte o som, vem falar com a gente, a gente troca uma ideia. Pô, cara, adiciona a gente lá, vamos trocar uma ideia e vai... Aumentando essa rede de pessoas, entendeu? A gente tem um... É, claro que a gente quer muito mais Mas a gente pode dizer já que a gente tem uma galera que curte o nosso som Que não 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 é a rede de amigos ali Se tornaram amigos, muitos deles Muitas dessas pessoas, mas... <coughs> é, não eram conhecidos Foi gente que viu no show, achou massa, trocou uma ideia Porque também tem banda que não fala com a galera, né? Tipo, porra, cara, massa o som de vocês, comenta no YouTube, comenta no Instagram, a banda não responde. Então, assim, é uma é uma relação de amizade da banda com, com o público. Então, se a banda não cultivar isso, a banda não vai ter o público, né? E aí no Mas, show também é essa interação, né, que você tem que você conquista
0: sim. o público no show, O Mais importante do que ter um discurso formado e alinhado é ter uma relação com a galera que segue, né? criar de alguma forma uma conexão com essas pessoas,
1: né? Claro que a gente tem também, vamos dizer assim, apesar de não ter uma voz institucional, assim, que a nossa voz institucional, vamos dizer assim, é uma voz como a nossa, como a gente fala e tal, etc. Mas a gente tem coisas que, que também não umas regrinhas de etiqueta, né, vamos dizer assim sim, claro a gente não, sei lá não... cuidados, cuidados a gente tem cuidados, né, a gente não, não fala nada que a gente não, não falaria assim, né, mas vamos dizer assim sim, sim. mas sei lá, a gente não faz <coughs> posto ofensivo ou a gente, sei lá, não inventa de falar sobre coisas que a gente não sabe por exemplo, que a gente não tem o um mínimo de conhecimento, assim, sim, tal sim. emite é... opinião política a gente emite algumas opiniões e tudo porque entra também nessa questão de que a gente acha que artista tem que se posicionar mesmo e tal, mas a gente não, é, a gente tem certas regras de etiqueta que a gente não faz porque a gente entrou num consenso porque acha que não tem a ver com a, a banda, por exemplo. Sei lá, a gente quer mandar o Bolsonaro tomar no cu todo dia. Isso a gente até faz, mas sei lá, a gente não manda outras pessoas gratuitamente tomar no cu lá, A gente faz no pessoal se a gente mesmo querendo,
0: bem. mesmo querendo, eventualmente. É, mesmo, mesmo querendo, assim. sabe? Mas, mas claro. A, mim, assim. O espaço, <risos> o espaço da da, da da banda aí é também um espaço essencialmente coletivo e que também a gente tem que sempre pensar, né? Quando você, mesmo uma banda que tem 100 inscritos, é, aquilo é um perfil público. Então, a partir do momento que você expressa o que você pensa ali, você também tem que arcar com as responsabilidades do que você coloca. Então, isso, inclusive, tem que ser muito cuidadoso, porque você pode cair em buracos que você nem imagina, né? Então, a banda tem que saber, imagino, e eu também como artista solo, mas, assim, expressar as suas indignações, suas frustrações e tal, tendo sempre a sensibilidade e o cuidado de estar direcionando a quem merece aquele questionamento, aquela e não para uma, uma pessoa, para um grupo de pessoas que possa se ofender sem necessidade. Mas assim, para não ficar tanto nas redes sociais, eu queria falar um pouquinho também sobre o trabalho de assessoria de imprensa, é... que é, eu acho que é ainda mais nebuloso para as bandas assim, né? É... Se a rede social está gratuitamente posta e você só cria o perfil, cria o perfil da banda, bota uma foto bonita, e, toma, e e aí stories, aí enfim, tá lá, tá no mundo. Então a banda pode acertar, pode errar, vai ter os amigos, tem muita gente que acessa, você manda, beleza, uma hora a coisa acontece. Isso aí não seria o maior uma maior dificuldade para uma banda hoje. Mas quando a gente pensa em furar essa bolha de amigos, de conhecidos alcançar a mídia, a grande mídia, ou mesmo a mídia intermediária ali. E principalmente criar, que eu acho que esse é o principal, né, nem criar um portfólio de matérias da banda. É criar uma concepção da banda no meio no meio jornalístico de alguma maneira, né? Quer dizer, ó, o Berg é um cara que tem as suas, as suas posições sobre o mundo, ele não é... Eu tô falando o que eu acho que a imprensa pensa do meu trabalho mesmo. Ele é. não é necessariamente o mais engajado politicamente, você não vê ele toda hora levantando bandeira e tal, não sei o quê, mas ele tem um trabalho questionador, um trabalho que traz concepções, talvez mais na seara filosófica da coisa do que na seara é, social. Então ele tem um trabalho mais... Quer dizer, isso é uma coisa que eu vejo construir no meu trabalho a partir das matérias que saíram. Então, assim, eu nunca sou entrevistado perguntando assim, Berg, e aí, o povo tem que ir à rua, não sei o que, apesar do meu trabalho falar qual é a sua revolução. Mas quando eu trouxe esse trabalho, eu trouxe uma dimensão de revolução interior, de transformação íntima, né? Isso eu eu quis que tivesse no texto, mas o jornalista também trouxe, né? Então, me fala um pouco sobre como os desafios, né? da assessoria de imprensa e como isso é importante para as bandas, quer dizer, talvez seja, no meu ponto de vista, talvez seja um dos grandes calcanhares de Aquiles de todas as bandas independentes, assim, de correr muito mais atrás disso. Eu acho que é um, a galera investe em muitas outras coisas e isso investe pouco. Não tô falando só da matéria, eu tô falando da construção desse 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 De quem é essa banda no cenário que é Multi, né? não é só o show Inclusive o que tu falou do show é, é, Me veio na memória E quando não dá para fazer show né? <risos> o que é que a banda é, faz é, aí? É, 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 Mas aí tu, tu pode até emendar nisso Quando não dá para fazer show, o que, que a banda faz Mas eu tô falando muito assim é... Fala um pouco dessa importância e tudo E de o que é que dá para fazer para transpor Porque esse cara não sei nem por onde começar E aí, como é que eu coloco... Nem que seja uma notinha do meu trabalho no jornal? Cara, é, a
1: primeira coisa é dizer que é importante para cacete, né, cara? Você você tentar tentar fazer esse trabalho de, de assessoria de imprensa, né? E pode parecer mais assustador do que realmente é, sabe? É, mas, na verdade, é mais um trabalho braçal. É... A primeira coisa que você precisa fazer para começar a fazer isso é ter um bom release. Porque toda banda tem que ter um release, né? É, inclusive para se inscrever em, em festival, você precisa ter o um release. A banda tem que ter o um release, tem que ter dizendo o que que ela é, é e o que que ela já fez, sabe? Não precisa ter feito muita coisa, é e esse é o primeiro passo assim você tem que a banda tem que saber escrever o release porque tem banda assim que além de músico e tudo eu também já produzi festival já produzi né então eu já recebi inscrição de bandas e às vezes a banda não release ela coloca ah fulan a banda começou quando o Joãozinho conheceu-se Craninho no colégio e 15 anos depois eles resolveram fazer, tipo, e aí fica contando a história da vida assim, e sabe? E
0: depois dá um salto e, e agora apresentam uma proposta arrojada é, e é, transformadora. Eles aí... como assim, de onde pulou, de onde pulou pro Joãozinho, conhece o, o Francisquinho para uma proposta arrojada e transformadora. Não,
1: exatamente, tipo, e, e, esses, e esses Mega adjetivos, assim, né Tipo, um som diferente que tudo Que você já viu e quando vê os caras tocam Igual as assim, sabe Então é, é foda Então a primeira coisa que a banda tem que É escrever um release E tentar escrever De uma maneira, claro, que, que É Não é que você é proibido De colocar adjetivos e tudo Apesar de ser sempre mais difícil você se autodescrever né? É Pode ser uma armadilha aí, né? Mas quem tá recebendo o teu release quer saber, tipo, o que que tu toca, sabe? Qual é o teu tipo de som? Quais são as influências, né? Tipo, o que que você já fez? Você tá lançando uma música? Ah, mas
0: a gente não define o nosso som. É, não, não tem muito voz. isso, né? É, Olha, é, também, é, o nosso né? som a gente não define Porque a gente acha que tem uma mistura E a gente não define é, o nosso som mas fala, mas fala a mistura, não precisa dizer um... um a mistura não, de quê, somos... meu amigo? Arroz com feijão? É, queijo com nós, nós somos é,
1: rock tropical progressivo Sei lá, sabe? Não precisa dizer isso Mas pô, a gente toca rock e a gente tem influência de, sei lá Queens of the Stone Age e Calypso, sei lá, mas mais, Sim, mais fácil, é, alguma
0: coisa, tem que dar alguma tem coisa que para quem vai ler aquilo ali, e não conhece o
1: trabalho, né? Tem que ter, entendeu? Até até para pessoa, sei lá, por exemplo, você tem uma banda de indie e aí você manda o release para um, sei lá, para um blog de metal. E aí o cara vê o release e não tem dizendo nada do que do que tu toca ali, sabe? Primeiro talvez a galera nem escute, né? porque tá não, não, não tem informação, né? Então, cara, eu não vou nem ouvir isso aqui, a galera. Não sabe nem dizer, então. E, e esse e esse negócio de contar a história de vida das pessoas e tal, aí fulano namora com a, com a menina e eles, né? E tal e aí terminou e aí o né? O irmão dela virou guitarrista da banda. Tipo, a galera não quer ouvir isso. A galera quer saber o que que você toca, qual é o seu tipo de som, qual é a sua mensagem, influências e tudo para porque <cười> querendo ou não, isso aproxima a pessoa porque se a pessoa gosta de algum dos tipos de som que você tem como influência que não, não precisa necessariamente ser igual ao seu som, é melhor que não seja então a pessoa vai se sentir interessada de ouvir e falar tipo, o que, que a banda fez se já lançou é, disco álbum, EP, single sei lá, se já lançou um clipe como é que foi, se já tocou em algum festival legal e tudo, e aí mais uma vez, é uma coisa é progressiva, né, então tipo, os primeiros releases que tu vai mandar vai ser aqui na, na cidade mesmo, então tipo, você dizer que tocou no Bar X, que é um bar que a galera do, da, da música conhece tudo, é legal falar, porque você começa, ninguém começa grande, né, então você toca pequenininho, fazendo poucos shows e tudo e vai aumentando, até que você toca no festival maior, até que você lança um disco e tal. E aí, à medida que você vai crescendo e que você começa a mandar o seu release para festivais de fora, ou para veículos de fora, você não vai dizer que você tocou no Baixis, mas você pode dizer que você tocou no Festival Y, que é um festival que já é conhecido fora da cidade e tal. Então é, é isso que tem que ter o release né E aí se, se você está lançando um trabalho Um disco, você fala sobre o disco Você fala sobre a concepção do disco Então a banda ela tem que primeiro aprender A escrever esse release Porque esse release é o cartão de visita da banda também junto Porque nem com, sempre a galera Junto, junto com a uma boa gente, imagem Uma boa imagem Você bater, você ter fotos boas né Também você ter fotos Produzidas e quando eu falo produzida Não é uma mega produção Mas é uma produçãozinha, você pensar num cenário, pô, a banda é de heavy metal e sei lá, não vou dizer heavy metal, sei lá, de death metal industrial, e aí você vai fazer as fotos num sítio assim, com uma vaca do lado, tipo, não, entendeu? Você tem que Não fazer
0: mais fotos no jardim japonês, já deu. Eu faço foto no jardim japonês <risos> Principalmente se o seu som não tem nada a ver com jardins Com <risos> jardins, né Eu acho é também, que... Álvaro, assim É uma coisa que, é, é só complementando o que tu tá falando É que a gente tá falando muito no âmbito assim, né da Até de dicas, né Quer dizer, o que é que você pode fazer Mas eu entendo Que há quem faça tudo isso Bem feito, faça um release legal Façam um, duas, duas, três fotos assim, em alta Bem bonito mesmo e tal Bem conceitual e tal Grava um single assim bem bonito Bota lá no Spotify Faz até um clipe E ainda assim não consiga abrir um espaço Porque Sim. talvez às vezes falta o, 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 o contato Porque tem uma parada que eu aprendi com o tempo assim Na realidade sobre essa coisa da assessoria de imprensa Que eu queria que tu falasse também Que é, no final das contas é, Não é um edital Não é uma seleção, nunca vai ser, nunca vai ser assim, ó. Dia tal, você manda o seu release e aí a gente vai avaliar todos e os que forem legal entram na matéria do jornal do domingo. Não é assim. É uma é uma é uma é uma briga de foice, todo mundo querendo espaço, né? Sim, então, sim. no final das contas, o, o, você está tentando cativar com alguma coisa. Então, para isso você tem que, além de ser, é, é, digamos assim, de fato traduzir a sua realidade ter alguma qualidade que não precisa necessariamente ser com o melhor fotógrafo da cidade, o melhor estúdio que você gravou, mas eu acho que é muito mais o conceito e a sinceridade do trabalho mesmo, né? Eu, eu tenho essa impressão que que uma hora você entra no num, Seara que é muito assim da originalidade, é que conceito de originalidade é um negócio assim muito complicado, mas é meio isso assim também, sabe? O cara, o cara lá do jornal recebe um e-mail milhares de mesmo mas tem um ele bate um olho numa foto que ele diz cara esse cara aqui eu gostei desse cara tem mas, isso isso, assim.
1: mas assim e aí como é que isso acontece tem um pouco de sorte também cara quando você claro, acha, claro, fala, sim. e aí e aí esse lance também da assessoria é uma construção é uma construção de relacionamento do artista com o jornalista também e as bandas têm que ter esse é, essa noção, né, o cara não tá ele não é tão empregado também, entendeu então quando o cara publica uma matéria tua porra, tu vai lá, agradece troca uma ideia, não fala com a a pessoa só quando tu quer matéria tipo, você tem que criar um relacionamento com aquela pessoa, porque você precisa daquela pessoa e aquela pessoa precisa de você e e isso pode gerar um relacionamento muito muito legal, né, não é só o o lance material, né, ali do, do da matéria do, do, do né do jornal e assim é, é um trabalho braçal sabe o que o que a, às vezes acontece muito também é que a banda que acabou de sair da, da garagem ou do estúdio do quarto ali quer sair no no, no globo não tem mais discos que amigos só em site foda é, nacionalmente conhecido e também não é assim é uma construção então você você tem que começar dos blogs pequenos sabe também é... Você olha na sua cidade, pô, tem tem uma galera que fala de música aqui, como é que é, como é que eu falo com essa galera? Entra na rede social, pô galera, eu tenho uma banda e tal, como é que eu faço para mandar uma matéria? Vocês estão recebendo matéria? E aí você tem que fazer isso com bilhões de, de, de blogs e de sites que falam de música. Tem é gente que responde. Que
0: tu, é uma coisa que tu gosta de fazer, Álvaro? Cara, eu tempo. acho... Eu, eu
1: gosto, eu acho massa, eu gosto desse, desse, de trocar essa ideia, sabe?
0: De, de, de apresentar um trabalho, de porque assim, é, você é muito ignorado também fazendo isso, sim, né? Sim, é.
1: e agora é. as bandas, os artistas, eles têm que ter isso, assim. Eles vão falar com 50, um vai responder, dois... É, você e tem que ver um... o seu trabalho também, assim, tipo com a qualidade do seu trabalho. Tipo, é, você e... pode ter um trabalho foda... E a pessoa não não lhe responder porque ela não viu, porque ela recebe milhões. Mas uma hora ela vai ver. Você tem que continuar mandando. Uma hora ela vai ver. E aí quando ela vê e a porta abrir, aí você consegue engatar mais coisas. E aí você é, tem que fazer eu... isso sempre.
0: sempre <risos> não, pois dizer tem que. Aliment... Eu lembro que a gente fez um show no começo do ano. na Foi o último show, né? Antes da, da pandemia, que foi na Casa Absurda, e a gente estava lançando um disco ao vivo. E aí, é, a gente conseguiu entrar numa matéria do, do Diário do Nordeste, mas existia um outro grupo lançando também um, um trabalho. Então, o, o, o que é que o, 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 o que foi, inclusive, o Laudeni? Ele fez. Ele disse, cara, eu não vou conseguir dar destaque só para um, ou só para o outro, ou para os dois do, da mesma maneira, se eu não conectar. Aí o Laudeni conseguiu genialmente fazer uma matéria muito legal, muito grande de assim de capa de, 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 caderno. De, de caderno porque ele achou ele ele sacou uma conexão entre os trabalhos apesar de ser um de rock e um de música brasileira assim ele achou ele achou um assunto para os dois dialogarem e aí foi muito bom para gente muito bom para galera da Vira que foi o outro trabalho e aí essa percepção também ele só teve porque ele já tinha a gente já tinha construído em vários momentos Pô, cara, solta aí uma notinha que seja. Ele tinha soltado notinha, ele tinha soltado matéria. Eu fui lá, troquei uma ideia com ele. Entreguei o CD em mãos. Quer dizer, fiz um, um campo para uma hora. eles, cara, eu entendi o trabalho do Berg. O trabalho do Berg é assim. E, e o trabalho dessa outra galera eu também entendi. Então, aí, dá para eu fazer um diálogo e eu vou dar destaque aos dois. E aí ele também... que é uma coisa que eu acho que a galera às vezes esquece é que quando o, o jornalista consegue uma capa dessa para ele também é bom Sim. porque ele tem ali porra, ali tem vários outros jornalistas tem o um outro dizendo, não mas eu tô aqui com o, o lançamento do livro lá na livraria e tal disse, pô mas eu tô com um CD eu tô com dois CDs ah, quer dizer tem, aí um, tal. tem é tem um terreno ali de, 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 de disputa também de, de, de uma certa influência né então o cara também para ele é interessante agora Às vezes não é a oportunidade em que talvez a sua... Enfim, a gente sabe que existem outras coisas que podem acontecer. A gente sabe que tem gente que pode ser preterida. Claro que existem situações e situações. Mas eu tô falando da minha experiência de de, de a gente, né, Álvaro? Perceber que... E outra, muito dessas galeras também são músicos, estão no meio musical. Quer dizer, chama pro show, chama a galera. Ei, brother, vai ter um show meu, chega lá no show, vamos assistir. Às vezes o cara vai achirar do show e e, e dá uma força.
1: E começa aí aí o relacionamento. Mas é isso. Tipo, o o, o cara, o jornalista, ele não não vai ter tempo de ouvir o teu disco. Então, assim, você... Claro que quando você tem o release muito bem feito, as fotos muito bem feitas, de você estar lançando um trabalho relevante, que às vezes também a banda... É, a banda nunca fez um show e lançou um single e tal e quer sair na capa do jornal Isso também não existe, a pessoa tem que construir um trabalho é, E tá lançando algo realmente relevante para ter um destaque e tudo Só que essas pequenas coisas, você começar a sair em blog pequeno Aí depois você começa a sair num blog maior Aí sai uma notinha de um show no jornal tudo isso, a, a tua banda, o nome da tua banda, do teu trabalho, começa a ficar conhecido ali, então tipo, você fala, ah, tu conhece a banda tal, tipo, e-mail da banda tal e o cara nunca ouviu falar talvez ele nem olhe o teu e-mail por causa do tempo, mas talvez, quando quando o jornalista já conhece a tua banda de uma outra matéria, de um show que ele viu de uma coisa que ele escutou e tal ele vai bater o olho ali, pô, tô atarefado mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se dá para publicar alguma coisa, então Tudo isso é relacionamento. E aí o, a tua banda, o nome da tua banda tem que rodar para que a imprensa comece a conhecer, para aí vamos dizer assim você ter mais abertura mesmo para fazer, para sair nos nas matérias, é, sair em TV e tal. E isso é uma construção, cara, é devagar. É, é o problema é que a galera mas... quer a galera quer tipo sair do do quarto direto pro Pra é, novo, eu, assim sabe eu sei lá pro...
0: eu acho que isso também transcende é, a gente falou da, da coisa do show né quer dizer a gente a gente tá vivendo um momento agora que não dá para fazer shows mas dá para fazer Live mas dá para oh. fazer um bate-papo no Instagram quer dizer eu acho que também transcende isso isso é uma parada que eu aprendi muito eu acho que quem é músico é artista e tá terminando 2020 sem ter aprendido isso É, não pensou bastante sobre arte esse ano, que é, você tem que dinamizar o seu conteúdo. Não pode uma banda hoje ser só show, só tocar. Ah, a gente, o que a gente, fa- ah, não, é porque não deu para fazer show, então a gente não fez nada. Caraca, não deu para fazer show e tu não fez nada no ano de 2020. Dava para fazer tanta coisa. Ah, mas não tinha recurso. De casa, com celular. Quer dizer, ah, mas tem bandas que não tem, eu entendo que tem bandas que não tem mesmo como fazer. Mas ainda dá para fazer. Até quando não tem como fazer, dá para você pegar um cara da banda, que seja, e o outro. Bicho, vamos escrever um texto. Vamos botar um texto no nosso Facebook analisando as, a arte no contexto da pandemia. Isso vai envolver as pessoas. Então, assim, as pessoas chegam muito mais no iceberg, tu produz muito, faz muita coisa. Cara, para mim é, é vital, eu preciso... né E aí isso também eu acho que gera umas conexões que nas, na, nas redes sociais e também na imprensa reverbera, ó, oh, um exemplo que eu ia até te contar é, a minha irmã, quando viu que a gente tava produzindo um clipe e aí viu que, que eu não tava participando diretamente, ativamente da produção que era a Thaís, que era o restante da galera ela ficou bem impressionada, Tipo, pô, mas a galera tá fazendo tá, disse, pô, mas tu tá assim, tipo assim tu deu um passo maior, beleza aí ela disse, assim, inclusive outro dia eu tava conversando com alguém que ela não sabe quem é que ela não não me disse quem era, aí essa pessoa disse assim, e tu é irmã do Berg? Aí disse, tu é Menezes? E tu é irmã do Berg Menezes? eu disse, sou. Aí disse assim, vixe, esse cara aí é um bichão aqui de Fortaleza. Olha a ideias. É, aí, é que assim, um bichão <risos> da música. Aí a, a Laís olhou assim, não, olha só, meu irmão. <risos> Porque tem isso também. É, existe é. o que o que a imprensa, as mídias sociais criam, e existe também uma zona cinzenta que as pessoas fantasiam, né? quer é, dizer, porque... Porque É exatamente do público que não são nossos amigos, né? Exatamente. A gente foi gravar no passado o Estúdio Show Livre em São Paulo. Então pode parecer para algumas pessoas que a gente recebeu um mega convite, que a gente é. tem um pistolão, que não sei o quê. Tem muito isso. Eu acho que isso é até uma certa... Eu tenho até críticas a isso, porque às vezes é uma coisa muito provinciana nossa aqui, sabe? De às é, vezes até valorizar...
1: Coisa fora,
0: né? É, valorizar os fora. artistas... É, é. Só quando conseguem, né? Mas não, a gente, quer dizer, a gente pegou uma grana, a gente gastou bastante, um a gente lá, foi um investimento. Então, assim, não foi é, porque alguém que nos viu e nos encontrou e nos achou, não foi assim. Foi bem trabalhoso, né? É, e falando sobre trabalho, eu queria... A gente está chegando no, no bloquinho final aqui de conversa, Álvaro, mas é, eu queria que tu falasse assim... É, Toda essa parte que a gente está falando de assessoria... De mídias e tal... Dá muito trabalho... Já deu para ver aqui que dá muito trabalho... E aí... É, acaba sendo sempre um trabalho extra... Ou se você é o um artista solo... Faz tudo... Ou se você tem uma banda e alguém vai fazer isso... É um trabalho muito extra... E aí, cara... É, eu, eu, vi, assim, eu via Muita gente que eu conheço... Que é músico e atua na área musical... É, não consegue muitas vezes sobreviver só com o trabalho da música, né? Acaba desempenhando outras atividades. Eu também desempenho outras atividades e além da dinamização de, além de tornar dinamizar né, as atividades musicais, tem a galera que atua em outras áreas para poder ter o sustento para poder fazer as paradas com música. É o meu caso, é o seu caso de muita gente. É. 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 E aí, cara, como é que isso tu consegue gerenciar assim na tua vida? Porque Vida pessoal Tocar, fazer show Ensaiar, tudo bem que agora durante o isolamento ficou mais em casa Mas assim, eu não sei no teu caso Mas eu acho que eu trabalhei até mais, entendeu? Então Como é que Tu consegue inserir mais esse elemento Na tua vida Que é, além de tocar Além de ser o músico Além de ser o marido Além de ser filho, além de ser tudo isso Tu desempenhar um uma coisa a mais que requer esse nível de dedicação que a gente falou aí que é trabalhar essa coisa da assessoria e das mídias cara,
1: não não
0: é fácil eu não posso dizer
1: que eu faço isso de uma maneira organizada sabe, exatamente por isso tipo, eu tenho meu trampo fixo em horário é, comercial, né é, então, tipo, tudo que a gente faz em música fica para noite né, então a gente ensaia a gente faz show Aí tudo que a gente pensa, inclusive essa questão de assessoria, fica para o turno da noite, né? Então é, é cansativo. E, e tem que e tem que ter a, a divisão, né? Tipo, é, tem a minha esposa que eu quero ficar com ela também. É, tem o um tempo de você descansar mesmo, de você desligar, porque querendo ou não isso é trabalho também, né? Então é, tem dias que você só quer tomar um banho e deitar e, sei lá, ficar vendo o um vídeo no YouTube até dormir e aí é, é, não é fácil e tem que gerenciar o tempo tem que gerenciar o tempo de, de tipo, bom, hoje eu preciso fazer tal coisa então faz se deixar, <risos> você vai-se embora na madrugada, né, então é um lance de organização pessoal mesmo assim.
0: até porque tem um prazer envolvido, né quer dizer, como tu falou, tu gosta de fazer isso, então se perde no horário mais uma hora o teu corpo alarma e diz assim, ó, oh, tu tem que dormir ó, oh, tu tem que descansar, quer dizer
1: prioridade mesmo, tipo assim é fazer fazer esses outros trabalhos para os projetos que eu toco tipo o remate, você enfim, é prazeroso também, é uma coisa que eu gosto de fazer então é prioridade, tipo sei lá, eu vou jogar videogame ou eu vou fazer um texto divulgando meu disco novo, são prioridades então é, é a galera tem que ter isso em mente também, claro que <coughs> é, você tem que também entender o teu limite, né E aí é isso, você saber que primeiro você seguir o seu o seu tempo, né? E entender que aquele tempo ele vai gerar um, um certo resultado. E aí é aquele negócio, quanto mais você trabalhar mais rápido ou nem sempre, mas teoricamente mais rápido chega o resultado, mas você também tem que conseguir fazer. E aí é, é a questão da banda, principalmente quando é banda, né? Que não é artista solo de rolar divisão de tarefas. E aí, cara, tu cuida disso aqui, eu cuido disso aqui para não re- não rolar sobrecarga, né? O que também não é fácil, porque nem sempre todo mundo da banda tá no mesmo passo e isso também é uma dica que eu dou, né? Que que é importante que o máximo de integrantes da banda estejam com o mesmo objetivo e tudo, que é exatamente para rolar essa divisão do trabalho e tá todo mundo na vibe de, de trabalhar.
0: É, a, a, banda, a banda tem que discutir a relação de vez em quando, tem que sentar E aí, a gente se ama como é, ou a gente tá só se usando. Tem tem que ter é. essas vibes também de se entender e saber, porque é muito trabalho, é muito empenho, então você gasta muita energia numa coisa que outra pessoa talvez não tá gastando tanto, então tem que é. acertar, né? É, exatamente, tipo assim, sei lá, a banda são quatro pessoas e duas,
1: sei lá, querem ir para São Paulo fazer a banda acontecer lá e duas não querem, já tem que
0: resolver isso aí, cara. É, é bem, eu acho que isso é um ponto bem, é, talvez seria um ponto para um outro episódio inteiro Sim, de podcast. Tá, tá. Mas tá, tá. enfim, a gente a gente tá chegando aqui no final. É, eu acho que assim, a gente falou de alguns pontos assim muito, muito relevantes para a galera que pode inclusive conversar e depois com o Álvaro, seguir nas redes sociais, trocar uma ideia com ele. É, um pouco mais sobre isso, e eu acho que também é uma descoberta, é uma experimentação mesmo, assim, sabe? A, a, a lição que eu tiro, é, apesar de o Álvaro ter todo esse conhecimento e trabalhar comigo, e eu muitas vezes, Álvaro, fica com isso aí, mas eu também tenho uma curiosidade muito grande de entender cada vez mais, né? É, principalmente esses mecanismos de redes sociais, o que é disso é, é, é interessante, o que é que não é. Quais são os movimentos que acontecem. Surge um, às vezes surge uma ferramenta nova num aplicativo. Já muda muita coisa. Então, é, eu acho que é o, o nosso a nossa ferramenta de trabalho. Na verdade, hoje, o Instagram, o WhatsApp, o YouTube e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu... eu é, é, puxando também por esse finalzinho que você falou aí, Álvaro. É, e é muito difícil para mim. Eu acho que para você também, em alguma medida. A gente, apesar de querer e gostar muito. Também saber... É, é, os limites, né? Também saber que Sim. uma hora você tem que dormir, você tem que descansar, a sua saúde mental agradece. E é bem difícil quando você quer muito uma coisa, né? Eu é. falo por mim mesmo, eu tenho muita dificuldade em saber o limite. Ah, hoje, cara, às vezes eu, eu teve um dia que eu contei. Quantas horas? é porque, empolgação cras... é,
1: é, é porque é a empolgação, cara? Você tá
0: ali empolgado e aí
1: você vai se matando ali. <risos> dizer assim. Teve um
0: dia que eu contei, cara, eu contei. Eu comecei a trabalhar. É, era um dia eu, Como eu disse, eu também trabalho em outro local Em horário comercial, mas era um dia Acho que era um sábado, um feriado, alguma coisa assim Que eu deveria estar descansando né? Mas eu comecei a trabalhar num projeto Que a gente estava escrevendo Acho que 8 da manhã e eu parei meia noite Então eu trabalhei é, Três vezes mais Do que eu trabalho no meu trabalho Que me dá um sustento financeiro para pagar minhas coisas Eu trabalhei como se eu tivesse trabalhado Três dias de trabalho em um só E isso não é saudável Isso não é legal. E não é isso que vai fazer você catapultar e virar o nova atração do negócio. É muito mais ser assertivo e seguro, eu acho que das decisões, assim. Claro, tem dias que não tem como, né? Acabou, O prazo acaba hoje, aquelas coisas, né? E é foda, enfim, mas... Você sabe demais, né, Álvaro? Mas eu acho que é um exercício pra gente e eu acho que é a história do equilíbrio, né? Quer dizer, quem hoje tem uma banda e não faz nada para que ela cresça, precisa fazer um pouco mais. Sim. E quem também enlouquece e, e, e perde os compromissos familiares, e não dorme, e não come, para fazer uma banda dar certo, talvez também tenha que trabalhar um pouco menos, porque não é isso é. necessariamente que vai é. fazer dar certo. Porque, é um... Porque um...
1: mesmo é. se você viver só de música, não é saudável você trabalhar. Imagina você trabalhar todo dia, de oito da
0: manhã à meia-noite. Não, não, não é, é saudável. Não imagina você fazer... Ah, mas vamos lá, você fazer um show isso já aconteceu comigo, já deve ter acontecido contigo Álvaro. Imagina, imagina você fazer um show, 11 da noite, subir no palco e tocar ali, uma hora e meia depois de 12 horas de trabalho escrevendo projeto, resolvendo eu, uma vez eu fui tocar é, no Crato e eu produzia, sempre produzia eu sempre produzia sem saber produzir e aí eu fiz tudo da viagem assim. a gente viajou no mesmo dia de tocar que já não é legal aí eu, eu eu fui atrás do carro o carro chegou, atrasou chegou lá comida, pagamento, cachê eu resolvi tudo, então assim não tem como eu fazer esse show relaxado porque eu tô resolvendo mil coisas, hoje a gente tem uma pessoa uma pessoa fora do palco para nos ajudar, que é a Thaís Pais, que em breve vai estar aqui também no, no Conversações batendo esse papo mas nem todo mundo consegue ter uma pessoa fora palco então tem que dividir tem que <risos> organizar senão senão o que acontece é que alguém se estressa porque tem coisa demais para fazer e uma hora diz que não dá mais ou adoece, que é bem pior, né
1: tem um exemplo disso também que que em 2011 é, eu participei de uma turnê coletiva né? que que saiu daqui de Fortaleza num ônibus e foi até São Paulo tocando seis bandas né? seis bandas cearense dentro do ônibus que foi tocando daqui de Fortaleza até São Paulo tocando na na volta, que foi o Movas, né Que, que foi um projeto do, do Panela Rock, né, um, um selo que que eu participava como banda e trabalhava também, e aí eu era um dos caras que tava produzindo a turnê, então, tipo, eu tava, eu, eu, a gente produziu a turnê inteira e viajou como produção também, né, então eu tocava e tava na produção ali na loucura direta, eu e mais alguns, né, e tipo várias vezes eu não consegui curtir, é, algumas coisas que a maioria da galera que era só músico curtiu, entendeu? Porque você tava naquela pilha ali, já pensando na outra cidade, ou alguma coisa deu errado ou, né? E tal e aí às vezes acabava que um show não era tão bom, porque eu tava muito cansado e tudo mais então assim, quando você acumula funções você naturalmente se estrepa um pouquinho, né? Claro que alguém tem que fazer mas essa ideia da banda se organizar e eventualmente quando começar a crescer, tentar puxar mais pessoas, é exatamente essa, né, que a pessoa possa exercer a função dela de, de artista que é a principal, né, querendo ou não.
0: É isso aí. Álvaro, eu agradeço demais o papo, poderia ter mais duas ou três horas tranquilamente, mas eu a nossa saúde <risos> a nossa saúde mental e as nossas vidas pessoais também precisam ser contempladas e é isso, mas a gente vai ter é, outras oportunidades para conversar também mais sobre outros aspectos, é, eu agradeço demais e deixo aí para você, enfim, dar uma palavra final se quiser dar um contato, alguma dica, se tiver algum documentário algum vídeo legal para assistir, algum canal que fale sobre essas questões que você trouxe aí, então fica à vontade aí para sua mensagem final
1: Cara, primeiro agradecer, né? Massa demais estar participando dessa dessa temporada, dessa primeira temporada aí do, dos podcasts. Muito massa mesmo. É, dizer que eu tô à disposição, assim, quem quiser trocar uma ideia e tudo, é, quem quiser seguir a minha banda, né? Nas redes, remate banda com dois T's. É importante que aí dá para ver mais ou menos o que que o que que a gente aplica. Às vezes a teoria também é muito bonita. Às vezes a gente não consegue aplicar na hora também, coisas que a gente sabe que tem que fazer, porque dependem de fatores externos e tal, é, é, e, e falar para as bandas, assim, que é é uma tem que rolar uma dedicação mesmo, cara, assim, se você quer fazer o trabalho, que o trabalho apareça, que o trabalho alcance, é, tem que rolar essa dedicação, é, e mais claro, dentro desses limites também, né, se, se cuidem, <risos> se cuidem todos. É... E é isso, assim, é isso, é, procurem, procurem é, conhecer, assim, é, é, sobre o tema, né, de assessoria de imprensa, tem tem muito blog de música, é, o próprio o, o próprio Hits Perdidos, né, que é um blog bem conhecido, né, um site bem conhecido de música, ele tem uma, uma, um postzinho que ele fala assim, acho que são 10 dicas que você não deve fazer com um jornalista, né, Então eles eles falam sobre isso, o que, que você não deve fazer, você ficar mandando e mails um atrás do outro e receber e tal, enfim, tem várias dicas lá importantes. É, procurem na internet como fazer um release, é, tem sim, tem vários sites que dão essas dicas, sabe? E, e no YouTube é, quem curte mais som pesado assim, tem uma galera que tem que está fazendo um, umas dicas legais assim, tem o canal Cena com SC né, Cena. Tem o canal do Estevam Romera também, que ele tem vários vídeos que fala sobre produção, que fala sobre a gestão da banda dele, por exemplo, que é Desalmado. É, de que ele fala como a banda se autossustenta ali. É, fala da importância de merchandising, que isso aí também é outro tema que é legal, a banda tem que se preparar e tudo. Enfim, tem vários canais. Se você for procurando no YouTube, por essas palavras-chave, né? Tipo, banda independente e tal, que vai ter uns, uns canais legais aí para para galera assistir com material legal.
0: E é isso. Massa, Álvaro. Vou dar uma última dica aí também, que é o blog da Taratore, que é uma distribuidora, distribuidora nacional de artistas independentes, e que é um blog assim que tem de tudo um pouco. Fala também sobre assessoria, fala sobre mídias, fala sobre produção. Um blog bem compre- completo. Álvaro, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado por esse papo. Tamo junto. E esse foi mais um episódio do Conversa Sons Podcast, falando sobre muita coisa legal é, e falando também sobre como a gente é importante também a gente correr atrás do que a gente gosta do que a gente deseja sabendo todos os limites para que as coisas fluam e também ter a consciência de que a gente a gente faz a nossa parte mas também depende muito de muitas outras coisas então desejei para todo mundo que curtiu esse Conversações Podcast que deixe aí também sua mensagem, sua observação conheça os trabalhos que a gente citou aqui e em breve nós estamos de volta com mais um episódio, muito obrigado e vamos em frente (música)